0: Bueno, camaradas, pues aquí con el gusto de recuperar eh, pues, eh, las vivencias y la historia de vida de un periodista de CEPA con el que tuve oportunidad de compartir tertulias, viajes y mucho más. Aquel 1990 en Italia, el gran camarón Eduardo Camarena, ya más experimentado porque me lleva algunos añitos, no muchos. Ahí fungió como mi especie de, como una especie de padrino para mi periodista primer viaje internacional ya importante que fue el Mundial del 90. ¿Cómo estás, Lalo? Qué gusto saludarte.
1: El gusto es mío, Javier, pues aquí con, con estas vivencias, ¿no? Tan, tan buenas que, que no se olvidan, ¿no? Y, y fue, creo que, un, un estupendo Mundial el que hicimos, porque no fue México, era más difícil, Javier.
0: Totalmente de acuerdo, como no fue la selección mexicana,
1: pues obviamente
0: la cobertura tenía que ser hacia otros equipos y generar el mismo interés y la misma pasión en las transmisiones. ¿Dónde andas, Lalo? La gente te vio años y años en las narraciones de box, de fútbol, de todos los deportes en Televisa. ¿Dónde andas ahora en este mundo mágico de la multiplataforma, diversificando eh, tus esfuerzos, tus vivencias, tus conocimientos? ¿Dónde estás? Cuéntanos.
1: Pues mire, estamos ahora eh, trabajando directamente eh, con una empresa que se llama El Heraldo Radio, ¿no? Ahí tengo un programa semanal de boxeo bastante bueno, ¿no? Es un programa especializado, nos ha ido bastante bien, llevamos 15 programas y, y ha sido fabuloso. Eh, trabajo para televisoras que me contratan de provincia, ¿no? Permanentemente llevo ya 15 funciones con CIPSE Televisión que está en Cancún, en... En, en Mérida, en todo el sureste de la República Mexicana, estoy trabajando en Monterrey con otra televisora, Bitrack, Videotrack, ¿no? que también es muy buena, en Saltillo lo mismo, con RCG, y en Estados Unidos con Golden Boy, las funciones de Golden Boy, cuando hay funciones en México, tengo el, el gusto de, de narrarlas, y tengo programa diario en televisión en provincia, eh, pues hablando de fútbol, y en Estados Unidos con una cadena eh, en California, y el programa se llama Fútbol y Más. Entonces, pues, ocupado todo el día, Javier, afortunadamente les digo a mis amigos y a la gente que me pregunta, soy ahora como los beisbolistas, soy agente libre y donde me llaman, ahí, ahí trabajamos.
0: Oye, me quiero camarón, a ver, eh, cuéntale un poco a la gente, me acuerdo, ¿no? Cuando el periodismo deportivo empezó un poco, no quiero usar la palabra desvirtuarse, pero cuando empezó a cambiar hacia más eh, entretenedores que periodistas, eh, más animadores que conductores, eh, yo me acuerdo perfectamente que tú dijiste, no, yo soy, yo soy de la legión de Toño Andere, del Mago, de Sony, de Labardini eh, y de tantos nombres que tú seguramente ahora vas a desempolvar, a recuperar. Y tú dijiste, mira... Yo pase lo que pase, tengo convicciones, tengo una congruencia y voy a ser un periodista serio, un periodista de análisis, eh, más allá de que pues, pueda ser comercialmente valorado o no, eh, voy a seguir mi línea periodística. ¿Qué piensas eh, cuando ves a tantos conductores hoy en la televisión que seguramente respetas o no? Pero, pero ¿qué diferencias hay con ese periodismo deportivo que tú eh, enarbolas y que tú representas y que, y que significa un poco pues no caer en la tentación. Cuéntame cómo lo ves.
1: Pues yo, yo creo que es una época de crisis, Javier. Lo veo así con toda franqueza dicha, ¿no? lo expreso con toda la claridad del mundo. Es, 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 es una crisis la que se vive. Hay demasiada opinión y muy poco conocimiento. ¿no? Se, se, se dan tantas opiniones sin fundamento eh, por generar likes, por eh, generar una tendencia, y normalmente las tendencias son negativas, ¿no? eh, se, se, se ponen en tendencia porque se dijo una barbaridad, porque se dijo un, una mentira, o porque simplemente de manera mañosa alguien pues, este, provoca a un sector, en el fútbol, en cualquier deporte, que sabes que va a venir una reacción, ¿no? Si yo quiero, si yo quiero este, que reaccione la gente del América, pues escribo algo, y muchas veces irreverente lo hacen, y, y sin argumento, y sabes que va a venir la, la reacción, va a venir la reacción, y, este, y, y pues eso es, es, es grave, ¿no? Que, que, que seas tendencia para que digan... Este, Alarcón, Camarena, no sabe lo que dice, ¿no? Me, me parece muy lamentable, ¿no? Entonces, yo, yo creo que es una grave crisis, eh, hay poca preparación y mira que hoy tenemos esta herramienta, ¿no? Tan valiosa que cualquier dato lo encuentras, la tenemos a la mano y pocas veces se usa. Eh, oigo gente que me parece que la América lleva 10 puntos, no, eso, eso no te puede parecer, o, o lleva 10 o no lleva 10. Me parece que el cabecita... Rodríguez es el no, no, no eso no me parece si sí es el goleador de Cruz Azul entonces es demasiada opinión poca información poco análisis ya no hay este, investigaciones periodísticas como las que a ti te tocaron vivir a mí ¿no? de periodistas muy buenos muy serios y que realmente te hacían reflexionar hoy creo que es demasiada opinión es demasiada percepción y, y demasiados gritos, ¿no? Demasiados gritos en ese afán de, de entretener, ¿no? El, el argumento de que creen que gritando se, se muestra emotividad y no. Yo a Toño Andere nunca lo oí gritar, y si tú ves cuando pelea Sal Sánchez con Wilfredo Gómez, eh, te das cuenta que se emociona y, y te hace que esa emoción se transmita. Y pasa lo mismo en el, en el fútbol, ¿no? Este, Gerardo Peña, para mí, el mejor con el que yo trabajé, eh, Gerardo, ni se, le, ni se le acababa la voz, ni se desgañitaba, ni fingía una emoción, porque pues, nada más hay que ver esa final América Chivas y te das cuenta de la calidad de narrador, culto, etc. Hoy, hoy eso, desgraciadamente, no existe, Javier, hay demasiados gritos, demasiada opinión, poco conocimiento. Este, hoy también hablar como argentino, este, pues Yo lo digo abiertamente, son a pantalla pendejos, ¿no? Este, hablas como argentino y creen que saben. Bueno, ya hasta de Vox hablan los argentinos y, y, y pues este, somos malinchistas, Javier. Creo que desgraciadamente está viviendo el, el periodismo, los medios, pues una, una grave crisis. Hablaba yo hace una semana justamente con Roberto Gómez Funco y coincidía él exactamente en esto que yo estoy apuntando y que he dicho desde hace mucho tiempo. Y, y, y con el afán de que, pues, te pregunta ¿no? Está uno o no está en un medio y, y eso no tiene nada que ver con la opinión que uno tenga, ¿no? Y, y coincido también en que son demasiados exfutbolistas los que toman un micrófono y, pues, te das cuenta, con todo respeto dicho, que muchos de ellos, pues, no terminaron la secundaria, caray. Confunden palabras y, y es este, el tratar de de decir porque yo jugué fútbol cosas que asumo, los demás no las pueden decir porque no jugaron fútbol. Y pues nosotros sí jugamos fútbol, no profesionales, pero a muy buen nivel. Y, y lo más importante, sí estudiamos en periodismo. Yo particularmente, orgullosamente, siempre digo, yo soy periodista de aula, de carrera y, y de convicción, Javier.
0: Muy interesante la reflexión. A veces... Podríamos parecer, eh, pero no lo es, o sea, podemos parecer estos clásicos, eh, digamos, integrantes de la vieja guardia, que la gente joven podría decir es que no aceptan lo nuevo, este, están demasiado clavados en su tiempo, pero creo que hay mucho rigor en lo que estás diciendo, y para lo que sirva, ¿no? Seguramente hay gente que viene con mucho talento, con muchas ganas, pero sí que no pierdan este carril del rigor, de confrontar los datos, de analizar... Eh, de no buscar el sensacionalismo, de no buscar, como bien dices, el grito estridente para trascender. Sin embargo, pues parece que hay una parte de la industria que compensa, que paga eso, que se dan cuenta que hay un grupo de eh, cada vez más numeroso de, de oyentes que, que atiende ese mercado, porque pues nada es casual, pero ojalá que se vuelva un poco no a los qué, sino a los por qué. Yo creo que por eso estamos un poco... Este, digamos, detenidos en el tiempo, ¿no? Antes nos decían los porqués, una narración de Sony, de Toño Andere, por ejemplo, nos daban los porqués, una narración tuya en el box nos daba los porqués, no tanto los es, ¿no? Yo creo que, que el qué puede ser más fácil en la descripción, pero ir, ir a ver qué está pasando, por qué está pasando, ese es un periodismo este, que, que vale la pena. Pero bueno, eh, ¿Qué, qué, ¿Qué sensaciones tienes, Lalo, de, de la multiplataforma, de la era digital? Cuéntame ahora, lo, como decía Humberto Eco, piso para eco y todo el mundo puede opinar. Este, antes eran charlas de cantina y ahora pues, la charla de cantina está eh, en la vitrina y exponencialmente difundida en todos lados. Entonces todo el mundo se siente con, con el derecho. Yo creo que el derecho sí lo tiene, pero quizá no, no la legitimidad.
1: Pues yo digo que es conocimiento, Javier, ¿no? Yo creo que es el, el conocimiento y, y evidentemente estas multiplataformas, esta tecnología que hoy permite desde tu teléfono subir un video y que lo vea mucha gente, pues es una maravilla, ¿no? Qué bueno. Yo siempre he pensado que todo esto se tiene que hacer con responsabilidad, ¿no? Y, y, y más cuando, pues eres un profesional de esto, cuando este es tu trabajo, no puedes subir. Cualquier comentario, no puedes subir cualquier dato, eh, alguna información que no es cierta, ¿no? Hoy, hoy, por ejemplo, hay un boxeador que está muy grave, a mí ya me llegaron seis versiones, ¿no? Acerca del estado de salud de este boxeador y, y pues yo, yo no me confío, ¿no? Yo tengo que checarlo si voy a publicar algo al respecto y no me voy a ir con una versión y luego no sabes ni de quién, ¿no? Entonces, yo creo que se ha caído en eso. ¿no? en el libertinaje, como es abierto, como no tiene realmente o, o tiene muy poca supervisión, ¿no? este, pues puedes poner lo que quieras. Eh, ha pasado con personajes muy famosos que se dan noticias falsas de, de estos personajes y en asuntos más importantes ¿no? que un partido de fútbol o una pelea de box o una final de la NBA. Y yo creo que es responsabilidad, Javier, y, y, y uno como periodista pues sí tiene que asumir al 100% esa responsabilidad, ¿no? Yo nunca en mi vida he publicado algo, ni en radio, ni en televisión, ahora en estas plataformas, algo que no sea cierto. O sea, nunca he dado una, una información, ni siquiera como aseveración, que alguien diga, mira, te equivocaste, esto yo, yo no, no, no me presto a eso. ¿Por qué? Porque creo que el activo más importante de un periodista... Y, y diría yo de un ser humano es la credibilidad si tú no tienes credibilidad en tu casa pues qué le puedes decir a tus hijos ¿no? si no tienes credibilidad en tu trabajo pues qué le puedes decir a tus compañeros y, y esto lo traslado a un periodista no, no tienes credibilidad pues, perdiste el activo más importante que la gente confíe en tu opinión en en lo que estás diciendo y, y yo creo que hoy se cae mucho en eso, Javier, que con tal de ganar, entre comillas, la primicia o la exclusiva, se dicen demasiadas barbaridades y se ha perdido pues, el contacto directo con la fuente, ¿no? que eso es lo, lo, lo mejor. no Está pasando algo, pues hablo con la fuente, con la persona involucrada o con alguien que realmente tenga conocimiento. Nuestras abuelitas decían en su época... Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? A mí me decía mi abuelita, no te juntes ahí, estos son malos, ¿no? Dime con quién andas. Hoy yo digo, trasladándolo a nuestra época, yo digo que hoy dime a quién sigues y te diré quién eres, ¿no? En redes sociales, yo no sigo a gente que no me merece ningún respeto y que, como decía Menotti, son tirabombas, ¿no? Fedallines del periodismo que tiran cosas y dices, caramba, qué barbaridad, qué, qué irresponsabilidad.
0: Oye, la Loquienes fueron, eh, es un buen momento como para recordar a tus maestros de aula y a tus maestros prácticos. Eh, si tú tuvieras que, que recomendarle a alguien que quiere estudiar periodismo eh, deportivo, ¿no? Yo, mis referencias son estas y estas. Cuéntame de tus, de tus grandes
1: maestros. Mira, en el box, sin duda, don Antonio Andere y Jorge Sonia Alarcón fueron pues, los grandes maestros, pero yo en mi casa también pues, tengo mis maestros, ¿no? mis tíos que fueron boxeadores, mi papá que fue boxeador profesional y que además viven muy bien y analizan muy bien el boxeo. ¿no? A los 86 años mi papá hoy eh, te analiza muy bien una pelea, le pega mejor a la pera que yo, <ríe> todavía no aprendo a pegarle tan bien este, mi tío Enrique, que fue boxeador también, mi tío Miguel ya fallecido el año pasado también. Entonces, cada pelea, pues yo, yo sin darme cuenta, aprendí en mi casa, ¿no? Este, veíamos a Roberto Durán, por ejemplo, y ah, es muy bueno, pero no sabe caminar. Oye, qué bien tira el gancho. Oye, Olivares, etcétera. Entonces, creo que ahí aprendí en, en mi casa sin darme cuenta. Y luego, pues trabajar con Don Antonio y con Jorge Alarcón fue algo eh, extraordinario. Yo creo que la vida. Me, me dio ese privilegio de poder trabajar con los dos mejores que yo he conocido para, para hablar y narrar el, el boxeo, analizándolo, y cada uno con su sello, no era más, más, eh, eh, era más de, de, de doctorado, digamos, la narración de Andere, ¿no? yo, yo creo que sabía más de estrategias sabía mucho de de táctica, y, y, y fue matchmaker muchos años de la Arena México, de la Coliseo, y Sony, sabía, pues, eh, a lo mejor no tanto, pero sabía muchísimo, y pues era un hombre de micrófono natural, ¿no?, con un lenguaje rico, igual que don Antonio, gente muy culta, gente muy preparada, entonces imagínate qué, qué privilegio. Y luego en el fútbol, Javier, pues a ti te tocó también. Este, yo trabajar con Gerardo Peña era aprender no aprender sinónimos, aprender ritmo, aprend le lo criticaban, yo lo, lo vacilaba y le decía exagerado, Peña, porque gritaba mucho, pero, pero la verdad es que nunca se le descomponía la voz, una voz extraordinariamente bu buena, bonita, y, y un análisis muy bueno, y un tipo que, que lo oyes y te emociona, y un cuate muy culto, tú lo conoces, lo conociste en su época, y, y dices, no, pues este es un gran nivel y luego el Che Ventura, un gran periodista, ¿no? un periodista que, que sabía, aprendía a escribir, ahí él me enseñó, mira Lalo, esto es así, 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 me invitó a trabajar a, a la afición, ahí empecé a trabajar en, en los medios impresos, y, y Juan Dosal, que para mí pues, era un muy buen eh, analítico del fútbol, ¿no? y luego Raúl Orbañanos, que me parece analiza bien, y aprendes de, pues, de los buenos, ¿no? y, y si no... Aprovechas, Javier, pues imagínate, ¿no? Qué, qué desperdicio. Y luego ver eh, a Toño de Valdés cómo trabaja, cómo se prepara. Ver a Enrique Bura cómo trabaja, cómo se prepara. Los del fútbol americano, yo les decía siempre, el día que los del fútbol se preparen como los colegas del fútbol americano lo hacen, este, vamos a elevar el nivel de preparación de, del fútbol, ¿no? Muchas veces había gente que no llegaba, llegaba y sin pluma. Pero es también una pluma, camarón ni pluma Javier para anotar la alineación, ¿no? Entonces, aprendes de mucha gente y yo creo que en ese sentido he sido muy privilegiado y en el tema de lo estrictamente periodístico pues, le aprendí mucho a Fernando Schwartz, porque era era fue mi primer jefe en Televisa y era muy exigente y me mandaba a todas las fuentes y yo no decía absolutamente nada, nunca le pedí, mándame a esto, nunca me quejé y le dije, no me mandes a esto, yo iba a todas, y un día le dije, oye Fer, ¿por qué me mandas acá y para que aprendas? Dice, siempre es bueno saber de todo, y créeme que lo agradezco hasta la fecha, no le entiendo al golf, le entiendo al base, le entiendo a muchos deportes, no soy experto, pero gracias a eso, y hoy te das cuenta que es bueno estar enterado de, de, de todo, entonces creo que han sido mis grandes maestros, Javier, a lo largo de, de mi carrera.
0: Oye, ¿y por qué estudiaste eh, periodismo? ¿Y, y de la universidad, ¿a quién recuerda? ¿Tienes alguna, alguna premisa de alguien, algún maestro que, que te haya dicho, Camarón, esto no se negocia, el periodismo es así?
1: Bueno, yo, yo estudié porque me di cuenta que tenía yo facilidad para escribir y para hablar, ¿no? yo gané en la secundaria un concurso de, de, de declamación, gané en la universidad tercer lugar en concurso de, de poesía, ¿no? un, un poema que lo he compartido muchas veces, que yo escribí, grito, y que me dio el tercer lugar, me sentí como José José esa vez en el Festival de la Canción Latina, porque la gente pensó que yo había ganado y no, me, me quedé en tercer lugar, hicieron un desempate para primero y segundo, cuando todo mundo creía entre abucheos que, pues, que no, no era justo el, el veredicto, en la universidad, en, en el auditorio ¿no? de, de, la, de, de la UNAM ahí en, en Aragón, ¿no? porque yo estudié en CEU un año, y luego me fui los tres restantes a Aragón por la cercanía, porque ya trabajaba yo, y, y para que me diera tiempo ¿no? de moverme, no tenía yo coche, entonces eh, había que moverse en el, en el metro y en el, y en el, en el transporte público, y, y me di cuenta de que tenía esa facilidad, ¿no? y yo al principio empecé como periodista en información general, Javier, en la XX, yo era el, el reportero, este, suplente, ¿no? El, el reportero ambulante, le decían en esa época, si descansaba el de policía, pues yo cubría policía. Si se enfermaba el de médico asistenciales, pues cubría el INSS, el ISTE, etcétera, y así. Y me di cuenta que, pues que no había libertad de expresión, ¿no? Con López Portillo, con Durazo, con Jan González y esto. Y entonces llegaba yo y me decían, dale una revolcada, aquí está el boletín. No, pues cómo yo ya traigo, no, 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 dale la revolución, y dije, no, pues no, 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 no tiene caso, este, tantos años, y tener que redactar o re-redactar lo que alguien escribe y luego grabarlo, que era radio en la X, y me decidí por deportes, porque siempre he practicado los deportes, tú me viste jugar, este, afortunadamente aprendí, este, alguna vez le decía yo a un muy buen amigo, que recuerdo siempre y que fuiste su jefe, eh, Gerardo Valtierra, ¿no? Me decía Valtierra, ¿qué? ¿Te crees mucho? No, vamos a hacer un triatlón. Le Mira, vamos a hacer un triatlón. Box, fútbol y carreras. ¿Te parece? Y te voy a ganar. Le digo, ponemos primero el box y ya te chingaste, güey, ya no vas a poder en la dos ni en la tres, ¿no? Bromeándolo a él, en paz descanse. Entonces, toda la vida hice deporte, practiqué el deporte y dije, pues aquí es, es, es lo mío. Empecé trabajando en en la X, ¿no? Era noticiosa, me pusieron en deportes, se acabó, me llamó el que era el director, que se fue junto con todos, ¿no? En, en ese momento que liquidaron a todos, porque se acabaron las noticias, Roberto Armendaris, y fue la primera persona que me dio la oportunidad de trabajar en deportes propiamente con una sección deportiva en la radio. ¿no? con él como conductor, que era en ese momento pues, el, el, el periodista, uno de los más influyentes, ¿no? fue el que empezó la radio noticiosa hablada en, en México todo el día, la XX, y luego se fue a otro lado. Y ahí empezó mi carrera hasta que me invitó Fernando Schwartz a entrar a, a Televisa, porque me escuchaba en los partidos y en los programas, y me invitó a trabajar en Televisa. Yo entré en septiembre de 1984 a, a Televisa.
0: Entras en el 84 y luego eh, hasta cuándo sales y luego regresas, ¿no?
1: Sí, yo salgo en el 95, por ahí. O sea, bueno, me, me, en el 87 dejo de ser reportero y, y, y ya nada más hago eventos, ¿no? Este no me incluyó en la nómina el señor Teodoro Cano porque pues yo le protestaba muchas cosas que yo veía que se hacían mal, ¿no? Yo le decía, oiga, no, pues no, no, no tenemos que decir esto, y se enojaba, y entonces pues me eché encima a este hombre, y, y, y cuando había que dar las plantas de reporteros, pues me bateó, y yo lo asumí con madurez y con responsabilidad, gracias a lo que me decía el Che Ventura, y, y le decía yo al chef pues te entiendo perfectamente, pero pues este hombre es de la edad de mi papá y mi papá no le hace daño a un chavillo por, por una cosa de diferencias, ¿no? Entonces, lo, lo, al final me sirvió mucho porque pues yo tenía que encontrar una chamba, ¿no? De, de, de fijo, narraba yo para Televisa porque ahí no me pudo quitar, ¿no? Porque narraba yo el fútbol, narraba el box, me tocó narrar muchas veces contigo y con todos los colegas, ¿no? En el fútbol y luego en el box y, y pues ahí sí no me pudo tocar, y me sirvió mucho porque empecé a trabajar en radio haciendo cosas, ¿no? Programas, y escribir, ¿no? En periódicos, trabajé en La Fisión, trabajé en El Nacional, un tiempo trabajé en El Heraldo, y así en varios, en, en, el, en La Opinión de Los Ángeles. Entonces, sin darme cuenta, sin pretenderlo, digamos, pues me sirvió que me quitaran de reportero, porque pues eh, aprendí otras cosas y empecé a, a invadir el, el terreno del periodismo escrito y así fue como, como empecé en Televisa, luego salí del 97 al 2002, ¿no? yo trabajé un tiempo en Editorial Televisa, en Cablevisión y, y luego igual, ¿no? por lo mismo, este, pues, la, la misma situación, me, me sacan de Cablevisión y este, Raúl Orbañanos me da trabajo en Editorial Televisa hicimos una revista, Deporte Ilustrado, que luego se llamó Deporte Internacional, porque fue tal el éxito que pues, en Estados Unidos se quejaron y dijeron, no, pues cómo, esta es, este es la de acá, Sports Illustrated, ¿no? y, y acá era Deporte Ilustrado, se le cambió el nombre y terminamos eh, siendo una revista semanal cuando era mensual y terminamos vendiendo 300.000 ejemplares al mes cuando originalmente vendí, vendían lo mismo, pero sin un cero, 30 mil ejemplares. Entonces fue exitosísimo y, y de ahí este, renuncié y me fui a trabajar a MBS cinco años. Eh, yo hice Fox Sports Noticias en México, eh, lo armamos con los argentinos, con los gringos y los, los socios de México, que lo, lo, lo maquilaba la gente de Multivisión y también fue un gran éxito porque Multivisión... Hacía sus producciones, le producíamos a Fox y le producíamos a TV, que ahí pues hice muchas peleas de, de La Olla, de Tyson, del Terrible, de Barrera. Esa, esa década en la que se salió Televisa del Vox, ahí entré yo con DirecTV. Y también fue una época maravillosa con la, con la familia Vargas. Y hasta que tú me invitaste a regresar a, a narrar Vox después de aquel episodio con Jorge Kawashi, me acuerdo perfectamente.
0: Y luego, tu salida de Televisa, Lalo, se da eh, no hace mucho, ¿no?
1: En el 30, el, bueno, el 1 de abril del 2019. ¿El, el 1 de abril del 2019, me hablan el domingo, o sea, esto fue un lunes, lunes 1 de abril, son fechas que no se te olvidan, así como no se me olvida 13 de septiembre de 84, el primer campeonato de Chávez, este, pues uh -huh. no se me olvida ¿no? esta fecha, eh, el, el 1 de, de abril de 2019. Eh, un día antes vengo manejando yo de, de Indio, California, hacia San Diego para entregar un coche después de narrar una pelea en Indio, California. Y me habla una secretaria y me dice, tiene reunión mañana a las 9 de la mañana con el señor Juan Carlos Rodríguez. Yo siempre digo nombres y apellidos porque no tengo ningún problema de decir las cosas con todas sus palabras y decir los nombres con todos sus apellidos y sin problema. Entonces, pues yo voy, eh, estaban supuestamente en proceso de renegociar, ¿no?, con, con todos los talentos, los comentaristas, porque se da la fusión de Univisión con los talentos que está, estábamos en México, de Televisa, y entonces me habla este hombre y ya llego ahí, a, no, no en su oficina, sino en una salita de juntas enfrente, en el 19 de Avenida Chapultepec, y pues, me saluda muy coloquial. Pues yo pensaba que, que, pues, que éramos amigos, ¿no? Así con una amistad para, pues, para, para decir las cosas como son. Oye, Alarcón, está dura la situación, aguas, este, creo que en dos meses ya no va a haber chamba. Pues yo, yo así lo haría, ¿no? Con un amigo, con alguien. Y entonces un día antes me hablan, llego a la reunión, me saluda y todo, y no, pues todo bien. Este, y tu familia, no, pues muy bien, yo, mira, ayer cumplió mi papá este, 84 años, pero este, pues no estuve porque pues, fui a la pelea, pero aquí todo bien. Oye, malas noticias. Y la, el argumento que me dieron es que los que habían estado antes hicieron todo para poner en quiebra a Televisa Deportes. Ese fue el argumento. No te podemos pagar, entonces ya no vas a estar con nosotros. Y yo pues, nunca me quejo, nunca... Pido este, partidos, oye, mándame esta pelea, y mucho menos pregunto este, por qué me corres. Si no pregunto por qué me contratas, pues tampoco pregunto por qué me corres. Y, y solo le dije a este cuate, pues está bien, este, díganme nada más cómo quedo administrativamente. Y, y me quiso justificar, y me dice, no, no es, que, no, es que antes no sabes lo que... No, es que no me importa, le digo, nada más dime cómo quedo administrativamente estaba un señor cabeza ahí a un lado, el administrativo, que es el que iba a ser, y entonces me lo pasa y, y ahí dice, no, pues te vamos a pagar esto, te debemos esto, y ya, este, pues no, no tenía yo planta, era freelance, ¿no? Entonces, pues, tantos años, no igual que la vez anterior, y nunca hice problema, y me dice, no, pero es que esta es tu casa, híjole, y cuando me dijo, esta es tu casa, ahí sí me salió lo Eduardo Camarena, y le dije, no, cabrón, esta no es mi casa. A mí de mi casa no me corren. Esta no es mi casa. No, no, mira, si traes un proyecto, no, hombre, no te preocupes. No, no, no te justifiques. Entiendo, ustedes tienen todo el derecho de poner y de quitar talentos. Nomás no me digas mentiras, cabrón. Así, con estas palabras. Pero está bien, no hay ningún problema. este pues En los próximos días me normalizo en lo administrativo y se acabó ni me despedí, me di la vuelta eh, le dije eso sí le dije yo no tengo problema me aprend aprendí en mi vida a defenderme profesional y personalmente y no tengo problema, seguro habrá lugares donde yo pueda trabajar y no se me acabe el mundo no afortunadamente no se acaba el mundo pero no me digas mentiras, no, no es mi casa y, 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 y mientras estén ustedes aquí yo no voy a volver a trabajar en esta empresa si algún día se da la posibilidad como ya se dio de mi regreso, y así fue Javier, así de, de, de claro, así de, de, de convincente, eh, mandé mensaje ¿no? a, a Francisco Javier González, que pues, era el director editorial, yo quiero decir, este, es mi compadre, ¿no? padrino de, de mi hijo, el, el mayor, tengo dos hijos, un hijo y una hija, y, y, y siempre lo consideré una persona educada, decente, correcto, y nada más le avisé, ¿no? Lo mismo, él ya lo sabía, obviamente, pero yo le avisé lo mismo que puse en mi cuenta de Twitter, prácticamente le puse a él ya a partir de este momento, ya no estoy, este fueron muchos años, gracias y adiós. Me despedí, pues como siempre, ¿no? Por la puerta de adelante, ¿no? Por la puerta trasera, y me responde de inmediato, y en, ese, en esa respuesta se desmarca diciendo, no, no me dice, yo no tuve nada que ver, pero, pero me pones es que a partir de ahora estoy haciendo otras actividades y todo, o sea, como justificando que él no tuvo nada que ver en la decisión, lo cual yo nunca le pedí una explicación, ¿no? Como ni a él ni a Juan Carlos Rodríguez. Entonces, eh, pues ahí me di cuenta que, que, que la lealtad, que el, el ser profesional, nunca les di un problema de ningún tipo, nunca llegué tarde, nunca falté a un evento. Este, dobleteaba yo, tú, tú me invitaste a, a ir a dos Juegos Olímpicos y trabajaba para Televisa y trabajaba para la radio, hacer lo, lo, lo que me pusieran, nunca falté, nunca dije oye no me pongas porque voy a narrar el box con Alarcón, yo buscaba acomodar y todo se podía y, y pues así fue Javier, no yo siempre digo este, los, los que dirigen tienen derecho a poner, a quitar, ese es un derecho inalienable de la gente, yo lo elijo a mis colaboradores y está perfecto, lo que no se vale es este, pues el, el que te digan mentiras, ¿no? o el que te hagas pendejo y digas, yo a partir de ahora estoy haciendo otra cosa, cuando sabes que lo decidieron tres o cuatro personas, y está bien, nada más que te lo digan de frente, y hubiera sido un muy buen detalle, que nos avisaran pues, con un poquito más de anticipación, pero como yo ya lo preveía, yo ya los notaba raros, este, me mandaban a unas coberturas largas con el canelo, este, no querían hablar conmigo cuando les decía yo, oye, estamos muy mal en el box, este, no es así como lo debemos de hacer, estamos muy mal, eh, yo, ya, yo ya lo preveía, entonces pues, me puse a ahorrar, Javier, todas las cosas que hacía ahí, fuera, conferencias, cosas que hago por fuera, pues o sea, al cochinito, ¿no? Dije, no, estos güeyes en algún momento me la van a aplicar así como a la, a la, a la garganta, ¿no? Y entonces me preparé y afortunadamente, este, pues no me, no me agarraron con, con los dedos entre la puerta, estaba yo preparado, ¿no? Para soportar pues, un mes, dos, tres, los que fueran, ¿no? Inactivo, y, y, pues, y aparte mis hijos, pues, ya trabajan profesionales, ¿no?, orgullosamente los dos con muy buen trabajo, mi hija y mi hijo. Entonces, ya, ya sin ninguna este, urgencia, digamos, económica, a diferencia de otros colegas, ¿no?, jóvenes que tienen hijos y que les pasó exactamente lo mismo, ¿no?, les avisaron un día antes que, que te vas, ¿no? Entonces, sí, eso es lo único que, que, que no me gustó, ¿no?, el, el, el tiempo, y lo demás, pues como se los dije, no yo, yo no, bueno, ni, mi, ni a mi papá le puedo exigir que me dé trabajo, que me mantenga toda la vida, a nadie se lo puedo exigir, pero este, simplemente la, la forma, Javier, no fue la, la correcta, creo yo, y pues sin ningún problema, no simplemente pues no tengo relación con estas personas. ¿no? ya
0: Bueno, entonces con Francisco ya, ya no hay vínculo.
1: Nada, nada, me dijo que me extrañaba a, a, en noviembre del... 20, no, noviembre del 19, que me hicieron favor de darme un reconocimiento de la Secretaría de Cultura de México de Voces del Deporte y ese día me lo ponen ahí a un ladito en la mesa y yo iba con mi familia y ahí me saludó y al final me abrazó y me dice cómo te extraño, te extraño mucho, casi llorando, no sé si traía unos alcoholes o no, pero me, le digo no hombre, no te preocupes, no pasa nada no, no, es que no sabes cuánto te extraño y yo pensé, no le, no le dije más porque estaba su esposa y estaba mi papá, mi mamá, mi mujer a un lado, entonces dije, ¿para qué? pero pensé, dije, uff, cuánto me extraña este güey, me corrió en, en abril mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre noviembre, siete meses después y no me habló nada más para algo que sí hizo Fernando Jaguar por ejemplo, me mandó un mensaje y me dijo oye, lo siento, lo siento solidario y ya pues no pasa nada, ¿no? Pero sí, este, se acabó el contacto y, y, y pues así es esto, Javier, yo, yo soy un hombre de, de lealtad, de convicción, no tengo enemigos, pero los que son mis amigos siempre este, lo manifiesto y no de dicho, sino con acciones, ¿no? Y, y, y pues por eso así terminó todo esto, ¿no? Pero mire, estoy muy bien, trabajo mucho. Dice mi esposa, ¿trabajas más que antes? Pues sí, trabajo más que antes, muy a gusto. Y como beisbolista, mi querido Javier, este, soy agente libre ahora.
0: <risa> Oye, camarón, y cuéntame cuántos años de matrimonio llevas y tus hijos, ¿en qué se graduaron y a qué se dedican?
1: Mi hijo es un gran mecánico, automotriz, ingeniero mecánico, egresado del Instituto Politécnico Nacional, trabaja en la General Motors, diseña coches, no, este, le va muy bien, ahora este, por, por solidaridad y por convicción, ahora el, el carro que uso y los que usamos en la familia son de esa marca, no, por, por la marca, pues sabemos que además están diseñados por él y, y, y por un primo que también trabaja ahí, mi primo Jorge Camarena, que también trabaja en general, a eso se dedica mi hijo muy bien, y mi hija es pedagoga y trabaja en una empresa japonesa que se llama Kumon, que dan cursos de matemáticas, de idiomas, etcétera. Y pues ella es eh, como pedagoga, eh, una especie como de asesora y, 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 y es el, el contacto, digamos, con las escuelas, que son franquicias. Y la empresa, Y pues a los dos les va muy bien, Javier. Entonces, imagínate, ese es el, el gran privilegio, y pues yo me casé en el 85, Javier, entonces pues ya ya voy, ya voy ya, ya cumplí las de plata y espero llegar a las de oro.
0: No, pues ese sí es, es un trayecto largo, ¿no? Un, un maratón. Oye, ¿y vas a ser abuelo pronto o ya eres?
1: Ya, ya soy, ya soy de mi hijo y, y pues muy orgulloso y, y muy bien. Tú conoces a, a mi tío El Camarón, que fue jefe claro. de cámaras muchos años ahí en Televisa pues somos una familia muy numerosa, eh, muy unidos, ¿no? Cuando hay reunión de los Camarena, pues parece fiesta, ¿no? Pues somos, somos un chorro, y, y bien, ¿no? entonces muy a gusto. Eh, yo algún momento me invitaban, ¿no? Este, antes de que saliera yo de Televisa, me habló una vez alguien de la empresa de Oscar de la Hoya, y me dijo, vente a vivir acá, pero no, 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 no podría yo, porque estoy muy hecho a a convivir con mi familia, con mis primos, somos un ejército de, de, de camarenas y barras, este, de, de, de las diferentes ramificaciones ¿no? de la familia, y, y por eso sigo acá, ¿no? porque afortunadamente pues me ofrecieron irme, ¿no? pero no, no, aquí estoy bien, y, y muchas cosas ahora las hago desde casa, y solo presencial, ¿no? cuando hay que ir a narrar, como ahora el fin de semana voy a narrar a, a Saltillo, fui a narrar el mes pasado a Monterrey, a Saltillo, voy a Mérida, he ido a Tijuana, a Ensenada, he ido a Culiacán, o sea, no, 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 no paro afortunadamente. Llevo desde agosto del año pasado, en plena pandemia, estaba haciendo cuentas ayer, llevo 25 funciones de boxeo y 25 exámenes, Javier. Digo, ya estoy vacunado, pero cada vez que viajo me hacen examen las empresas, el de la sangre y el de la nariz, ya estoy más golpeado que, que boxeador sin defensa de la nariz de, de esa madre que te ponen, y afortunadamente todas negativo, me cuido mucho, y, y pues bien, ¿no? afortunadamente muy bien, pero muy activo prácticamente desde agosto del año pasado, especialmente narrando el, el boxeo. Oye, pero tu nieto, ¿cuántos años tiene tu nieto? Dos años va a cumplir, es niña, Italia, Isabela, y va a cumplir dos, dos añitos. Ya me imagino, y, de estar hija de Eduardo, ella, ¿no? mi hijo. Ajá, sí, 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 loco. aparte, pues es brava, la chavita es de Bravolandia como su abuelito, y, y pues es, <risa> es, es, es inquieta y bien, no, muy bien, afortunadamente muy contentos, pues mi esposa feliz, no, nosotros también, el abuelo en este caso, este, mi papá feliz, la abuela materna feliz, lamentablemente mi mamá murió el año pasado, ¿no? En octubre del año pasado, ella ya no la, la conoció, pero bien, bien, afortunadamente todo, todo muy bien en la, en la familia, Javier.
0: Oye, Camarón, cuéntame una cosa. Eh, es cierto que el boxeo en general, digo, ya sé que hay muchas divisiones y, y muchas opiniones, pero el boxeo en general hoy... Eh, ¿Qué tiene de distinto? Mucha gente dice que no tiene credibilidad, que no hay tantos campeones importantes, sobre todo estadounidenses. que el boxeo mexicano sigue dando campeones por todos lados, a menos que me digas otra cosa, pero eh, es un boxeo que ha perdido credibilidad, que, que no está bien manejado. ¿Cómo ves, ¿Cómo ves a los campeones de hoy y el negocio, espectáculo, deporte hoy con, contra el pasado?
1: Mira, yo creo que hay buenos boxeadores Siempre ha habido y yo creo que siempre habrá buenos boxeadores, pero pues como en cualquier deporte, no, hay, hay momentos en que existen mejores que otros momentos y yo creo que hoy hay buenos boxeadores, pero en mi opinión, muy humilde opinión, yo creo que no hay del nivel de, boxe de boxeo de antes. O sea, yo hoy no veo un boxeador de la talla de Chávez, por ejemplo no veo un boxeador de la talla de Juan Manuel Márquez, completo, ¿no?, en defensa, en ataque, espectacular, etcétera. No veo un boxeador como, como Mayweather, ¿no?, digamos el más reciente, que aunque a mí no me gusta su estilo, pero pues es muy efectivo y era noqueador en algún momento, ahí está su récord, ¿no?, noqueó a varios mexicanos y de campeonato mundial. Entonces yo sí creo que, que hay buenos boxeadores, pero como cualquier deporte pues tienes que comparar, porque ya que te comparen, que, que compares hoy a Canelo y digas, es como Márquez, como no, es como Chávez, yo, yo creo que ya es un privilegio para el Canelo que digan, a ver, es de ese tamaño, si sí, es o no es. Entonces Yo creo que no, no es el más alto nivel hoy, creo que ha habido mejores boxeadores, y tanto mexicanos como, como de otros países, quizá mm -hmm. la gran excepción es Manny Pacquiao, ¿no? yo sí creo que Pacquiao... Supera a muchos boxeadores de, de antaño, pero no es el mejor boxeador de todos los tiempos. Está lejos, en mi opinión, de que lo sea. Y creo que tampoco es el mejor boxeador del nuevo siglo, porque ahí está Mayweather. ¿no? Y ahí están las cuatro peleas en este nuevo siglo que le ganó Juan Manuel Márquez a Paquiao. Y ese me parece que es un asterisco que, que no le ayuda para tener esa distinción a, a Paquiao de ser el mejor porque yo sigo convencido y he visto las peleas, la, la del nocaut en el sexto, ya no necesité verla tantas veces, pero las anteriores las he visto, y luego ociosamente con amigos que saben de boxeo, hasta jueces amigos, y, y las hemos calificado, y yo sigo convencido de que las tres anteriores las ganó Juan Manuel, ¿no? la, la primera fue empate, las otras dos se la robaron, nunca dije una grosería al aire y ese día dije una grosería al aire entrevistando a Juan Manuel después de la tercera dije, pinches jueces rateros, y dice sí, la verdad que sí, yo fui a todas y en todas hubo problemas no la gente estaba enojada por, por la decisión y había en, en la tercera había mayoría de, de filipinos, entonces eh, yo creo que está bien el box no el, el problema es que sigue padeciendo lo mismo Javier, el boxeo que no lo cuidan, no, no lo cuidan. Hoy tenemos un boxeador en Cancún, internado, porque peleó hace dos sábados, frente a un chavo con diferencia de 14 años, un chavo que va en ascenso, fuerte, joven, y, y este muchacho pues sí fue campeón del mundo, pero tenía tres años, un mes, un día, sin pelear, y lo ponen a pelear, y, y lo dominan cinco rounds, y lo noquean en el sexto, y la manera como cae, como se golpea, pues está en estado de coma el muchacho Moisés Fuentes y nadie se hace responsable. Y esto, esta historia ya me la sé, la he visto muchas veces, ¿no? Mucha, contigo alguna vez lo de Daniel Aguillón acá en México, ¿no? Ahí en el, en el foro de Polanco, ¿no? Donde le, le cortaron la vida prácticamente ahí, deambulando entre hospital y hospital y terminaron atendiéndolo a 17 kilómetros en el hospital de Joco. Entonces, yo, yo creo que ese es el gran problema me parece que hay demasiados campeonatos. Hoy la gente pues, no sabe quién es el verdadero campeón y, y pues son 17 divisiones, cuatro organismos, digamos los oficiales y hay otros más, pero pues, esos no, no los cuento y, y es, eh, para mí es abominable, ¿no? Cualquier tipo hoy es campeón. En algún programa que tú me pediste hacer, José Sulaimán dijo, hoy es más fácil ser campeón del mundo que abrir una caja de cereal y sacarse un premio y es cierto, ¿no? Entonces yo creo que ese es el gran problema que tiene el boxeo, no lo cuidan las comisiones, los promotores, los entrenadores hoy es muy físico el boxeo son chavos muy fuertes, los ves físico-constructivistas prácticamente, no muchos de ellos pero les enseñan a tirar golpes pero no a quitarse golpes y, y, y creo que, que no están haciendo lo que corresponde ni entrenadores, ni managers ni promotores, ni las televisoras, tú no me vas a dejar mentir, yo muchas veces te dije, Javier, esta pelea no sirve, oye, le traen a Edgar Sosa a un pinche uruguayo, ¿te acuerdas que te dije un día, en Uruguay son buenos para el fútbol, pero en el box, no, hombre, ese güey me pongo a entrenar y yo le doy en su madre, fácil, o sea, no mm -hmm. es boxeador, paz, me acuerdo el apellido, la pelea acabó en un round, o sea, dicho vale doble, no predicho vale doble, y lo de este muchacho Fuentes, pues todos en redes sociales comentábamos, no debe de ser esta pelea, no debe de ser. Ese es el gran problema que, que yo veo y creo que son cómplices todos, ¿no? los que transmiten, este, los promotores quieren que ganen sus boxeadores, ves fallos localistas. Alguna vez tú me dijiste, oye, el güey de Guadalajara está enojado, que porque la güerita, te dije, pues perdió la güerita, pues es su esposa, pero pues qué hago, yo no tengo la culpa, perdió que venga y que me demuestre y me disculpo con él, y en este momento dejo de narrar box por respeto, pero no ganó su esposa, o sea, no se vale entonces hoy los promotores quieren que ganen sus boxeadores y les ponen rivales fáciles, y cuando sale algún difícil, pues muchas veces los fallos son localistas de, los, de lo que nos quejamos muchas veces, y, y pues ese, eso está acabando con la credibilidad en el boxeo. Lo de Oscar Valdez recientemente dio doping positivo, eh, fentermina, sustancia para orinar, ¿no? Eh, 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 es una sustancia que, pues que inhibe el hambre de alguna manera, ¿no? Entonces, pues es trampa, ni lo castigaron, pelea, y pierde la pelea y se la dan. Entonces, eso es lo que le hace daño al box y es lo que yo les he dicho siempre, ¿no? Ganas esta pelea, pero pierdes la más importante, la credibilidad, ya la gente no cree.
0: Oye, este chavo de Cancún, entonces, eh, eh, ¿había peleado recientemente? ¿Había mucha diferencia en cuanto a la trayectoria y la capacidad de cada uno de los boxeadores?
1: David Cuellar es campeón juvenil, B o, o, o campeón de plata, que le llaman, creo que hay tantos campeonatos que hay de oro y de plata, eh, le acaba de ganar hace poquito al, al sobrino del travieso, le ganó el título juvenil B, por llamarlo de una manera, va en ascenso, tiene 19 años, eh, David Cuellar es buen peleador de Querétaro, y el otro muchacho tiene 34, ¿no? oficialmente, aunque me dicen, me aseguran que tiene 36, pero bueno, tenía tres años sin pelear, sufrió dos knockouts en, en, antes de, de este retiro de tres años y un mes y un día sin pelear. Y lo noquearon muy feo dos veces, una en Japón y la otra en Estados Unidos, el Chocolatito González, y, y pues lo dejan pelear, ¿no? Porque pasó un examen médico, no, 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 no es suficiente. Entonces ese es el gran problema que ha existido históricamente en el boxeo, en donde Javier, yo, yo siempre lo digo con orgullo, ¿no? El boxeo mexicano es una potencia mundial. Te voy a dar una primicia, nadie lo tiene, lo va a publicar próximamente... El, el periódico Reforma, ¿no? Con motivo de la, de la pelea de, del Canelo Álvarez contra Kaylee Plant. Y son 254 peleas entre mexicanos y estadounidenses de campeonato mundial, 254 en la historia desde 1933 hasta, hasta la fecha, ¿no? Puras peleas de campeonato. ¿Y quién crees que va ganando? México. México tiene 123 triunfos. Estados Unidos tiene 121 triunfos, 7 peleas empatadas, 2 indecisión y un no contes, que pues, ahí explico de qué se trata cada cosa. Pero México le gana a Estados Unidos. O sea, ya cuando el boxeo fue más universal, digamos, este, México en peleas de campeonato le gana a los gringos, algo que no podemos presumir en, pues, en ningún otro deporte, Javier. <risa> Así es. Mi querido Lalo, muchísimas gracias por tu tiempo.
0: Quedamos emplazados para, para una segunda versión porque hay mucho que platicar, las anécdotas, etcétera. Te agradezco mucho este, el tiempo, la confianza. Aquí queda este testimonio. La verdad es que vamos creciendo en el canal ya con 260 mil suscriptores. Y, y bueno, pues eh, eres un referente, sobre todo siempre eh, admiré. Por supuesto, ya después platicaremos todas las veces que... Estuvimos en cantinas, tu parte musical, la parte de la tertulia, un tipo culto, un tipo que lee, un tipo comprometido, y bueno, pues eres, eres de esos que, que, que nos marcan como compañero, como, como este, andador de estos caminos este, tan, tan divertidos y tan, tan llenadores de satisfacciones, somos gente muy privilegiada, lo que vivimos, mi querido Camarón, no lo viven muchos, así es que muchísimas gracias y en el camino andamos.
1: No, hombre, muchas gracias a ti por la entrevista, eh, tuve el privilegio de conocer a tu papá, puedo presumir que fui amigo de tu papá, de don Arturo Alarcón, y alguna vez en presencia del Púas Olivares, en algún sitio que nos encontramos, eh, el Púas le dijo a tu papá, este cabrón es más derecho que las seis en punto, señor Alarcón, y, y se quedó así, me decía tu jefe, eh, eres muy buen amigo, no, yo no le puedo fallar a mis amistades, no le puedo fallar a mis jefes, no le puedo fallar a, a mis familiares, a mis amigos, y, y yo creo que eso es lo que, lo que deja más mi vida, ¿no? ya lo profesional va y viene, este, tienes o no tienes un nombre, lograste o no una trayectoria, y eso ya este, que lo digan los demás, pero lo que sí yo me siento orgulloso es que que tengo muy buenos amigos y saben que a mis amigos yo nunca les puedo fallar, Javier, y ese es el, el gran privilegio que, que me deja la, la vida y, y, y tantos años. Y lo triste aquí es que pues, están acabando con el box, ¿no? Ya en Televisa, Javier, desde que tú estabas, yo te decía, oye, ya muévanle bien al box, mira, ya no pasan box, este, ya enterrado el box, ahora lo pasa un canal nada más, eh, pasamos. Liga de Plata, o ¿cómo se llama? Liga de, de Extinción, digo, de Expansión, <risa> perdón. Es más atractivo el el, el box que es estos partidos de fútbol. De verdad, Javier, donde trabajas, el que sea, que lo métanle al box. No, no puede acabar esto porque es el deporte donde México es el más chingón del mundo. De verdad, créeme, vas a Brasil, hemos ido a Alemania, hemos ido a Sudáfrica, y, y los mismos de allá te ubican, dice Mexicano, ah, Box, Márquez, Chávez, finito, ta, ta, ta. No acabemos con eso, de verdad. Ojalá que haya más boxeo. Hay esfuerzos, ¿no? Yo te digo, yo voy y narro a muchos lugares, pero las televisoras nacionales, pues nada más hay una, ¿no? Abierta que hace boxeo. Ahí dile a tus jefes que le metan. Les va a ir bien, créeme que en les el, va a ir bien en el box.
0: En eso andaba donde quiero Camarón. Por, por los kilo
1: boxeadores kilo. les va a ir bien.
0: Ojalá que, ojalá, en eso andamos, y si se consolida, pues ya sabes que ojalá podamos contar con, con un hombre de la experiencia y de la capacidad tuya. Te mando un abrazo, camarón.